0: Tribuna del Contribuyente, un espacio para aclarar sus dudas en materia fiscal y contable, con la participación de especialistas del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
1: Muy buenas tardes, qué gusto me da poderles saludar en una emisión más de la Tribuna del Contribuyente. Muy buenas tardes, en nombre de todo el equipo, muchísimas gracias, como siempre, por estar puntual a esta cita, que como siempre como cada lunes buscamos a través del profesionalismo, el conocimiento de los señores contadores, poderle llevar a usted la información que requiere en materia fiscal y contable. Antes que nada, agradecer infinitamente en lo que vale, por supuesto, que mis compañeros Víctor Montes Rentería y Ramiro Marmolejo Galindo hayan estado en este espacio los dos lunes anteriores, respectivamente, gracias compañeros. Y gracias también, por supuesto, al equipo Carta Blanca, como dice el contador Olagues, que cada lunes estamos por aquí con usted. Es el caso de mi compañera Berenice Flores, quien atenderá su comunicación a través de las líneas telefónicas 33 38 13 trece 15 15. Y 33 38 13 14 21 WhatsApp y Telegram a sus órdenes también ya lo sabe y el número para ambas plataformas es el 33 22 23 27 38 le pido sea tan gentil por favor de revisar su mensaje antes de enviarlo eso nos ayuda y facilita muchísimo no solo la lectura sino comprender a carta cabal lo que usted nos escribe. Le, entender literal lo que usted nos está haciendo llegar, ya sea pregunta, ya sea un comentario, una afirmación, le pido mucho que, que lo revise antes de enviarlo. Mi compañero Gerardo Huerta, le saluda en el control de audio, ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano, y ya están listos los señores contadores. Comienzo con el contador Juan Ramón Olagues. ¿Cómo le va a usted? Muy buenas tardes. Licenciada
2: María Mercedes Taverano, pues ahora sí regresó la que andaba ausente. Sí, usted sabe que siempre es bien recordada. Sí, aún así en las ausencias, merecidísimas, justo y necesario que haya usted tomado Sí, esos días. Merece más, pero con esto se tiene que conformar.
1: <risa> Pedí vale, el año pues, sabático en... y me dijeron que no. Sí,
2: sí, sí, exacto. Por eso le digo, pues usted merece 52. Este lunes nada más le dieron dos, nada más le deben 50, pero no le hace. Sí, ya vendrán los mejores tiempos y otros mejores aires, sí, serán y vertirán desde la cima, sí, de donde usted se encuentra. Bienvenida, como siempre, se le extrañó y, lógicamente, estuvo muy bien cubierta por don Víctor Montes, que más lo dijo, y por Ramiro Parmeleco. Saludo también al amigo Benjamín Luquín, sí, a, Be a Berenice, a Gerardo, a todo el equipo, sí, y a todos los que hacen posible este programa. Y, por supuesto... A nuestra audiencia radiofónica Columna vertebral Esencia de este tribunal contribuyente Muchas gracias por su atención Por su sintonía de todos los lunes Lunes a lunes aquí estamos ¿Verdad? Como el, el gusto Y el entusiasmo de siempre A nuestros amigos los madrugadores sin olvidarlos Por supuesto ¿Verdad? También Vaya para ellos mañana martes Sí, un saludo muy afectuoso Márquenos, llámenos, sus dudas De carácter contable, legal, corporativo con toda
1: certeza, aquí le daremos salida. Pues muchísimas gracias, señor contador, y por supuesto también con mucho gusto recibo en este espacio, como siempre, al contador Benjamín Luquín Robles, ¿cómo está usted? Bienvenido, buenas tardes.
0: Hola Mercedes, eh, pues más bien bienvenido tú de tus sufridos vacaciones, eh, <risa> buen, buen regreso a casa. Feliz
2: Oshadana, y, a ver, que pues, se me extraña <risa> la super. Sí, sí,
0: un, <risa> un saludo igual a Juan Ramón, un saludo afectuoso. Muchas gracias. A, a quienes nos apoyan allá en la cabina, Berenice Flores, Gerardo Huerta también, un afectuoso saludo. Y bueno, ya lo dijo Juan Ramón, este saludos a todo el auditorio. Salud. Ah,
2: caray. Se nos ¿Se quedó... Congeló con... tu cuan tu pantalla este Benjamín Luquín.
1: Sí, se, se desconectó. Sí,
2: se, 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 se congeló tu pantalla. Pues igual, bueno. licenciada María Mercedes, el novio de los tiempos y de la reconexión de don Benjamín Luquín, verdad, pues si no tiene usted inconveniente, de acuerdo con
1: su formato, este continuamos, o pasamos a los servicios parroquiales, como usted me diga. Pues como sigue congelado el contador Benjamín Luquín Robles, sí. ah, ya está ahí, ya ah, perdón, Benjamín,
0: perdón, continúe por, por favor. TV. Mi internet está aquí medio chapa, pero bueno, ya les mencionaba que estamos listos, listos a recibir sus preguntas, sus cuestionamientos y también sus aportaciones.
1: Pues bienvenido contador Benjamín Luquín Robles y ahora sí vayamos a la gustada sección, esa no puede faltar, de la, la hojita o sea, parroquial, por favor.
2: El rincón humorístico de los avisos parroquiales, muchas gracias, tenemos un, un evento. Sí, importante por demás, lo comentábamos también la semana pasada y volvemos a invitarlos sí, a este evento que se llama Declaración Anual del Impuesto sobre la Renta de Personas Morales. Y me voy a permitir, entre paréntesis, llamarle nuevo formato, nueva información. El SAT no le satisface, toda la información quiere más, comparativa, quiere estados financieros básicos, etcétera, etcétera. Entonces, este miércoles, primero de febrero, de cuatro a 8 de la noche, veremos con los expertos relativo a este nuevo formato de la declaración anual si en las instalaciones de colegio o igual también de manera híbrida si este con plataforma virtual y en presencial. Más información al Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco al teléfono 33 36 29 7445 extensión 226 con la
1: licenciada Adriana Mesa. Pues muchas gracias señor contador y vamos un a ir a la placer. gracias vamos a ir a la pausa comercial y vamos a continuar con el tema de los puntos relevantes de la resolución miscelánea 2023 porque bueno bien lo habían advertido ustedes es un tema extenso es un tema con mucha información que tomaría bastantes sábados y bueno sábados perdón bastantes lunes y ya veo que efectivamente me voy dos semanas y como dice la canción, para que tú al volver no encuentres nada extraño, ¿verdad? Seguimos es con el tema. ¿No? Es
2: Al irse a la misalania, a su regreso para variar, resolución misalania.
1: <risa> Muy bien, <risa> para sentirme en casa. Bueno, pues vamos entonces al corte y ya sabe que posteriormente al desarrollo del tema estaremos abriendo el espacio para todas sus dudas y sus inquietudes. Gracias de antemano por el favor de su escucha. Listos entonces para continuar con los puntos relevantes de la resolución miscelánea 2023. Particularmente para esta emisión, que es lo que nos han eh, preparado, señores contadores, con Ramón Olagues y Benjamín Luquín Robles. Comienzo con usted, señor Luquín.
0: Bien, gracias, Mercedes. Este, eh, bien, hemos venido ya hablando las semanas anteriores de esta resolución miscelánea que está vigente a partir del primero de enero de 2023. Y por ahí pues hemos ya abordado diversas eh, reglas, diversas consideraciones en reglas particulares, aquellas que consideramos más relevantes, más importantes para nuestros radioescuchas. Antes de entrar a conversar acerca de algunas reglas en particular, quisiera recordarles, ya lo hemos venido haciendo, bueno, pues que no se olviden que mañana es el último día que tienen aquellos contribuyentes que quieren cambiar al régimen simplificado de confianza, que probablemente venían en el régimen general de ley o que probablemente siguen tributando en el RIF, pero que desean cambiar al régimen simplificado de confianza, llámese RECICO, pues mañana es el último día, última llamada para presentar el aviso de cambio de modificación a este régimen. Y también quisiera recordar para aquellos amigos que se dedican a la construcción de vivienda, de casa habitación, que no se les olvide presentar el aviso para adherirse al decreto por el cual se otorgan medidas de apoyo a la vivienda, que también este aviso se vence el 31 de enero. Es decir, para poder gozar del beneficio de exención en IVA por construcción de casa habitación, se requiere presentar ese aviso de adhesión a ese decreto que fue publicado el 26 de marzo de 2015, entonces si usted es contador de alguna empresa que se dedica a la construcción de casa habitación, pues no se le olvide presentar este aviso, sino seguramente sus patrones lo van a correr o lo van a castigar, porque es muy importante, si no se presenta ese aviso mañana, quedan fuera y no pueden gozar del beneficio, insisto, de este decreto que se otorga para aquellas empresas que se dedican a la construcción de vivienda. Entonces, eh, este este aviso, perdón, eh, señalar o este, extenderme a que se presenta en la ficha 204 diagonal CFF. Entonces, que no se le pase el plazo, que no se le olvide, porque insisto, mañana es el último día. Y bien, este, quisiera iniciar con una regla, la regla 2223, que así como una fe de ratas y para que quede muy claro, esta regla 2223, ...hace algunas excepciones para algunos contribuyentes en particular... ...que no tendrán la obligación de habilitar su buzón tributario... ...y son aquellos contribuyentes que no tengan obligaciones fiscales... ...se acordarán ustedes que se eh, convirtió pues en una obligación... ...que todas las personas o todos los jóvenes mayores de 18 años... ...tienen la obligación de inscribirse al Registro Federal de Contribuyentes... ...aún y cuando sea sin obligaciones... Entonces para aquellos eh, jóvenes que se dieron de alta o incluso personas físicas asalariadas pero que no eh, rebasan un umbral de 400 mil pesos, eh, que nada más reciben salarios, quedarán exceptuados de presentar o dar de alta habilitar este buzón tributario. De igual forma, aquellos contribuyentes que estén suspendidos, ¿sí? que, estén, eh, que hayan presentado los avisos de suspensión de actividades en eh, esos eh, contribuyentes tampoco contarán con esta obligación de eh, suspender, de perdón, de habilitar el buzón tributario. Y por último, las personas morales que hayan presentado ya su cancelación al RFC por baja o liquidación total, tampoco pues ya tienen la obligación de presentar esta alta del buzón tributario. Entonces creo que esas reglas son importantes, tenerlas en cuenta para efectos de que no se eh, tenga pues mayor problema en cuanto a este buzón tributario. Eh, Recordar que el artículo sexto transitorio señala que no se aplicarán multas para aquellos contribuyentes que no habiliten el buzón tributario pues eh, más bien deben habilitarlo todo el mundo excepto los que ya mencioné pero si no lo habilitan pues no habrá multas hasta el primero de enero de 2024 si por alguna situación se les pasó y no habilitaron su buzón tributario a partir del 1 de enero se estarán estableciendo sanciones, multas, las cuales de acuerdo al artículo 86D del Código Fiscal de la Federación, esta multa puede ser desde 3.080 pesos hasta 9.250 pesos por no habilitar este buzón tributario. Entonces, tómelo en cuenta, que no se le pase, este, si tiene la obligación, le sugerimos que lo habilite, que no se espere, no tiene caso esperar habilite su buzón tributario finalmente es a través de este buzón que se da cuenta pues en qué estamos en qué situación nos encontramos respecto al cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales eh, hay que recordar que muchas veces el contribuyente no tiene control o no sabe, confía en su contador, en que el contador está haciendo todo correctamente y bueno pues esa confianza no hay que depositarla completamente en el contador, desafortunadamente el contador es igual todo en la vida, con poca ética con poco valor moral y entonces este, incumplen las obligaciones del contribuyente y eh, si no tiene habilitado el buzón tributario pues puede estar eh, omitiendo sus declaraciones, pagos y demás y no enterarse el contribuyente entonces creo que es una medida incluso de control personal para estar consciente de que todas sus obligaciones están cumplidas en tiempo y forma creo que vale la pena y vale pues eh, considerar esta importancia de habilitar el buzón tributario eh, por otra parte señalar también que si un contribuyente se deja de tributar en el régimen de incorporación fiscal por haber rebasado los toques de ingresos es obligatorio que presente el aviso de cambio de régimen esto de acuerdo a la regla 3.3.5 si por algunas circunstancias sale del régimen simplificado de confianza, tiene que presentar el aviso ante el SAT a través de la ficha 71-CFF, diagonal CFF, en donde manifieste pues que eh, se va a hacer un cambio de obligaciones en virtud de que ya no califica para el reciclo. Y bueno, pues tendrá que regresarse y hacer las declaraciones complementarias de pagos provisionales, ...para cumplir cabalmente con el nuevo régimen que le aplique a partir de su salida de este régimen simplificado de confianza. Y bueno, pues una buena medida este, que se establece también para los contribuyentes del régimen simplificado de confianza... ...y todos aquellos que están a flujo de efectivo, es que eh, se puede considerar ahora... Eh, ...ya no va a haber tanto problema en el prellenado de declaraciones de pago provisionales... ...porque el SAT ahora sí va a precargar la información en función de los complementos de pago para aquellos contribuyentes que tenían muchos problemas en donde emitían el CFDI y al mes siguiente les llamaba pues el SAT los invitaba a cumplir con sus obligaciones porque no habían presentado las declaraciones y lo que pasaba es emitían el CFDI pero no habían recibido el pago entonces no correspondía declarar esos ingresos que sí se había emitido el CFDI pero que no se habían pagado porque esa flujo efectivo ahora el SAT va a tomar en, en muy en cuenta pues, la, los complementos de pago y pues vamos a evitar errores y vamos a evitar el que nos esté molestando el SAT, aquí tuvimos muchas preguntas en relación a este tema en donde había discrepancia entre los pagos provisionales y lo que consideraba el SAT, creemos que a partir de este mes de enero ya con esta aplicación de la nueva regla, no deberá haber problema y las uh, declaraciones prellenadas de personas físicas deberán coincidir cabalmente con lo que esté, este, de alguna manera, considerando el contribuyente. Ya no vamos a tener ahí ese brinco y lo cual pues nos congratula porque sí, este, para los contribuyentes es muy molesto estar en esa situación. También señalar que en una regla que se abrogó, que se eliminó la regla 3.13.3, esta regla permitía a los contribuyentes del reglamento si implicar confianza, deducir de la base de sus ingresos las devoluciones, descuentos y bonificaciones. Bueno, pues a partir de este año ya no se van a poder restar de los ingresos estos descuentos, eh, rebajas y bonificaciones que efectúen los contribuyentes a sus clientes evidentemente pues esto a través de los complementos de pago pues se podrá ahí hacer algún ajuste o tendrán que hacer una modificación de la factura correspondiente, cancelarla y emitir una nueva en donde consideren el monto total de la operación solamente
1: Gracias contador Benjamín Luquín Robles su turno contador Olagues por favor Gracias Mercedes, gracias Benjamín eh, otro,
2: otro numeralito muy conectado al, al tema que abordó muy completo don Benjamin Luquín es, si sí, el numeral 3.13.20 punto este numeralito es el que dice que las personas físicas que actualmente estén tributando en el régimen general de la ley o aquellos arrendadores del régimen puro que estén tributando en el capítulo tercero ¿sí? y que estos califiquen y deseen migrar a Reciclo, pueden hacerlo. si Para ello, nada más tienen este mes y hay que presentar el aviso con la ficha 71-CFF. diagonal CFF. Muy importante el llamado, licenciada María Mercedes, Benjamín, a toda nuestra audiencia, que ojalá esté al tanto, esté al pendiente sobre esta parte. Sabemos que aquel Reciclo, que debe continuar en Reciclo, o aquel RIF, que quiera continuar en RIF, no tiene que hacer nada, pero por allá, por el día 2 de enero nosotros le recomendamos que revise e imprima su constancia de situación fiscal ¿sí? para que se asegure de que efectivamente es un contribuyente donde está correcto su domicilio fiscal, esté activo y que prevalezca en el régimen que él cree o que estuvo y que quiere prevalecer porque es muy probable que haya habido cambios de parte de la autoridad o haya habido aumentos de obligaciones o haya habido que le hayan salido por ahí algunas otras circunstancias que ya nada más tendría hoy y mañana para regularizar este tema. Entonces es muy importante, mes de enero crucial, además de todos los avisos que ya mencionó Benjamín, hay que revisar toda la proyección para ver cuál es el régimen al que vamos a continuar o al que queremos migrar bueno, de manera tal que deba estar bajo esa puntualidad. Correcto. Sí, hay otro numeralito también que salió muy eh, de manera novedosa, sorpresiva, publicaron para efectos del artículo 5A del Código Fiscal de la Federación, la constitución de un órgano colegiado. Este órgano colegiado va a ser su función de calificar si todas las operaciones que ha efectuado o que han efectuado los contribuyentes, tienen una verdadera razón de negocios. ¿verdad? Este órgano colegiado, novedosamente, ya aparecía en el 5A, que tendría que, a, que estar constituido. Si sí, pasó, Benjamín, el año pasado, el antepasado, y hasta hoy, aparece en este numeral 2.1.52, este órgano colegiado, para la aplicación del artículo 5A. Repito, si sí, es aquel que en un momento dado las autoridades pretenden ver, razonar, y que el contribuyente tenga una razón de negocios por todas sus eh, operaciones que haya celebrado. Este órgano colegiado va a estar constituido por un coordinador, ¿verdad? Que será el titular, que es el administrador central de normatividad y impuestos internos, quien presidirá las sesiones. Habrá un secretario técnico y un prosecretario también, designados por el mismo coordinador. Estarán presentes los titulares de unidades administrativas, Sí, de la Secretaría, sí, de la Unidad de Legislación Tributaria, de la Unidad de Política de Ingresos Tributarios y la Subprocuraduría Fiscal Federal de Legislación. Y también estarán invitados o estarán presentes los titulares de las unidades administrativas del SAT, como son todas las administraciones generales de auditoría, de grandes contribuyentes, de hidrocarburos, de comercio exterior y la Administración General Jurídica de Ingresos. Todo este comité, todo este eh, cúmulo de, de funcionarios, pues son los que van a sesionar para ver si el contribuyente en un momento dado si tiene o no razón de negocio en las operaciones. A mí me da la impresión que este, este, pues este órgano colegiado ya cuando sesione ya deben traer ellos el expediente, ya deben estar seleccionados los contribuyentes, las operaciones, y aquí pues nada más van a ratificar lo que realmente pueda o no parecerle a la autoridad. Aquí lamentamos la muy, muy, muy fuerte que solo sean ellos, es decir, SAT y Secretaría de Hacienda. No hay sí, dos órganos importantes que de nuestro punto de vista debieron haber sido invitados, y deberían haber estado integrados. El primero de ellos es la PRODECON. Sí, es el ombudsman fiscal. Para que ahí, en ese debate, de, de estas 8, 10, 11, 12 personas que van a estar ahí reunidas. En contra del contribuyente, pues cuando menos tenga. Sí, hay una defensa que sea la PRODECON. Y la otra, por la parte también de los patrones de COPARMEX. Sí, aquí lamentamos, Benjamín, no sé si de seguro conmigo. Que no hayan sido invitados y que no hayan sido incorporados este órgano colegiado, porque realmente pues el asunto va a llegar si ¿sí? y da un tajo en un guillotinazo, ya al contribuyente le van a decir, quizá en un momento dado, cuál es si ¿sí? la posición de la autoridad referente de todas estas operaciones que ha venido celebrando. Entonces, este órgano colegiado, sí, ahí está. Y realmente habrá que tener mucho cuidado porque sabemos que en todas las operaciones aparecieron los esquemas reportables, aparece el 5A, sí, aparecen sí, las FATCAS, aparecen los sistemas de regímenes preferentes, han aparecido una serie de seguimientos de partes relacionadas. El contribuyente sigue y sigue siendo perseguido, sigue siendo atacado sí por todas las operaciones que en un momento dado a la autoridad pueda no participar del punto de vista. ...de esas operaciones... Esto sería... Si me,
0: si me permite agregar eh, Juan Ramón... Sí, a esta, ...este artículo 5A del Código Fiscal de la Federación... ...que permite a la autoridad... ...recaracterizar operaciones... ...creo que es un parteaguas en el... ...en la política fiscal... ...porque es una atribución... ...pues en este caso unilateral... ...como ya lo mencionó eh, Juan Ramón... ...o sea no hay espacio para el, el contribuyente... Eh, debiera también contar con un órgano este, multidisciplinario Es decir, en donde hubiera especialistas de diversas áreas de negocio En donde pudieran ellos aportar y pudieran calificar Si la operación que se está realizando es inexistente O si esta operación realmente no corresponde a lo real Porque, eh, como sabemos, en el ámbito de negocios Pues no todo es ganar y tampoco todo es perder Pero es muy difícil este, a veces en la toma de decisiones Poder atinar siempre a todos, a que todas ganan y a que todas deban pagar impuestos. Y como que esto va más por el lado de que el contribuyente no debe perder por ningún motivo, siempre debe tener ganancias y pagos de impuestos. Como que esa es la idea primordial de esta, de esta disposición lo cual pues es del todo violatorio de los derechos pues del contribuyente entonces vamos a ver qué sucede creo que al final en el tiempo veremos este sendos amparos sendas resultados sendos litigios alrededor de esta disposición y pues creo que los abogados van a tener mucho material en favor del contribuyente evidentemente por estas este faltas de consideración dentro de las disposiciones alrededor de todo esto
1: Muchísimas gracias, señores contadores, y vamos gracias. a ir entonces a la pausa para regresar con la participación de nuestro auditorio. Les recuerdo con muchísimo gusto los teléfonos en cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram también a sus órdenes en el 33 22 23 27 38. Más de la tribuna del contribuyente después de la pausa. Momento de que vayamos con la participación de nuestro amable auditorio en esta tribuna del contribuyente. ¿Listos, mis estimados contadores, para resolver las inquietudes de nuestro eh, radioescuchas?
0: Adelante, por favor. Eso, muy
1: bien. Esa voz me gusta. Alfonso Jiménez dice, yo tengo dos empleados que les pago el salario mínimo aplicando las tarifas ISR. ¿Sale impuesto a retener de ISR? ¿Tengo que retenérselo o no? El salario mínimo estaba exento de impuestos. ¿Qué hago?
0: Efectivamente, el salario mínimo está exento. No eh, no sé si está aplicando también lo que es el subsidio, el, el subsidio traitable, que probablemente con eso salga tablas, pero el salario mínimo debe estar exento. El
1: salario
0: mínimo Jorge Guzmán,
1: ¿sí hay modalidad 40 para los pensionados de la ley 97? Desgraciado y lamentablemente no Emma Cecilia Ramírez, salió en internet que se robaron todos los datos de los contribuyentes y que tengamos cuidado con el correo buzón arroba no abrirlo porque de ahí se están robando la información, ¿saben algo de esto?
0: Bueno, algo se comentó en medios de que habían hackeado a la plataforma del SAT y que efectivamente habían robado la base de datos, sí creo que todos los contribuyentes, por lo menos, eh, vamos, los que yo tengo manejo, este, todos recibieron ese correo falso, sí, que se suponía venía del SAT, pero no, no venía, no era proveniente, no tenía origen del SAT, era falso.
1: Adolfo Eschil dijo el contador que todos debemos de habilitar el buzón fiscal, tengamos o no tengamos actividad.
0: Eh, no, dije que todos los obligados deben habilitar el buzón eh, tributario Y que no hay que esperarnos hasta enero del próximo año Porque entonces empezarán a establecerse multas Y mencioné el monto de estas, de las multas van entre mil y mil pesos Pero eh, hay algunos contribuyentes que señalé en la regla 2.227 Que están eximidos, que están fuera de la obligación de presentar su alta del buzón tributario 2.223, la regla miscelánea
2: es decir, son aquellos que no tengan actividades económicas ni tengan obligaciones fiscales. Estos son los que están liberados. Todos los demás estamos obligados.
1: Señora Guerra, estoy en el sistema de plataforma y además tengo intereses bancarios. ¿Tengo que hacer declaración anual juntando los dos o por separado? Por separado, pero
2: a la hora este, de la presentación de la declaración, ahí va la tolva. ¿verdad? Pero sí tiene obligación de hacer el cálculo independiente y sí tiene obligación de presentar la declaración.
1: Estoy inscrito en el SAT como RIF. Mi negocio es de venta de tacos y refrescos. Pero actualmente mis ventas son el 50% a través de plataforma y el otro 50% lo vendo directamente en mi taquería. Pregunta, ¿debo cambiarme al, al régimen de actividades empresariales con ingresos por la enajenación de bienes o la prestación de servicios a través de Internet? Plataformas, aplicaciones informáticas y similares. Gracias de antemano.
0: Considero que debe le aplica lo de plataformas, dado que es un régimen específico, muy concreto y debería de estar aplicando el régimen de plataforma. Y le convendría, pues, en donde aplica ingresos y deducciones, no con el pago que o la retención que le hace la plataforma, sino determinar él por su cuenta el impuesto.
1: Estoy en el reciclo. Mi pregunta es, ¿por qué no me puedo salir del reciclo cuando yo quiera? Gracias, Carmen Gómez.
2: Bueno, es que propiamente el régimen se elige y una vez elegida la opción, tendrá usted que convivir y tramitar y circular todo el año en ese régimen. Ahora, hay razones y motivos en un momento dado para dejarlo, como por ejemplo, caiga en una situación, pues... De bancarrota caigan en una situación de defunción O simplemente pretenda cerrar Sí, ahí sí Pero más bien nos sucederá que nos dijera Cuál es la razón o por la que piensa que pueda salirse O quiera salirse
1: Voy a recibir rentas de 25 mil pesos al mes De casa habitación no amueblada ¿En qué régimen me recomiendan y por qué? Me dijeron que en una pago mensual en otra trimestral Mario es quien pregunta
0: en este caso particular le sugerimos que se dé de arte en el reciclo, ya que es muy benéfico. Como no tiene IVA, bueno, pues solamente pagará máximo el 2.5% de impuesto este, y se acabó. Entonces creo que es un régimen fiscal muy benévolo para esa actividad. Eh,
1: muchas gracias, señor Rubén Flores. Le mandamos un saludo también a usted, quien saluda a los señores contadores y a una servidora. Y nos dice, para este año, en declaración anual personas morales, actividades empresariales, aparece una modalidad llamada ISIF, la cual, a mi buen entender, se refiere a dar datos informativos siempre y cuando se tengan partes relacionadas que estén obligadas a dictaminarse y cuyo monto exceda de 13 millones de pesos. ¿Es correcto. esto correcto? ¿Me podrían ampliar un Entro. poquito este tema de no. antemano? Gracias y saludos.
2: Don Rubén Flores, es exactamente así como se lo dice, ¿verdad? Lo que pasa es que los 13 millones de pesos es por las operaciones ¿sí? de las personas morales y son 3 millones de pesos por las personas físicas. Siempre y cuando que estas, estos importes no sean superados, está liberado de presentar la declaración informativa de partes relacionadas.
1: Pregunta el señor Miguel Navarro. ¿El aviso para la exención de IVA por la construcción de vivienda es solo para constructoras, person es solo para constructoras personas morales o también para personas físicas que construyen viviendas?
0: Eh, vamos, es para quien se dedica a la construcción parcial de casa habitación.
1: Buenas tardes, excelente inicio de semana. Una duda, cuando se paga una factura que fue expedida en dólares, ¿cuál tipo de cambio debe considerarse para el pago? ¿El que viene en el XML? ¿O el tipo de cambio del día en que se pagará dicha factura? Agradezco la orientación. Saludos cordiales.
2: ¿Tipo de cambio de la fecha de pago?
1: ¿El fondo de vivienda de mi Afore, cuándo? ¿Me pensioné? ¿Me lo da el Infonavit? O la For ¿Pregunta? ¿Pregunta? ¿Pregunta ¿O, o, o cuál es el...? Sí, bueno, como pregunta dice, qué? ¿el fondo de vivienda de mi Afore, cuándo? Esa es pregunta.
2: Sí, y ¿cuándo? Luego... Pues, y si ya está pensionado... Y, y ya tiene usted su resolución de la pensión, acérquese a la, a, a la Afore que le corresponde y ahí le van a asesorar a no tan solo a tramitar el, la, la, el fondo de, de vivienda, sino que también la Afore.
1: Ahí está Irma la respuesta. La señora Ana dice, les quiero preguntar, mi hija se dio de alta en el SAT el año pasado, pero nunca ha trabajado, está estudiando, ¿tendrá alguna obligación ante el SAT?
0: No, no tiene ninguna obligación. Ya decíamos que hay personas que se dan de alta sin obligaciones. De cualquier manera, le sugerimos que obtenga una constancia de situación fiscal y revise qué obligaciones se dieron de alta. Y ahí va a ver si dio de alta alguna obligación que deba cumplirse mensualmente o marcó sin obligaciones.
1: El señor Armando Flores dice, ¿cómo se, cómo se puede habilitar el buzón tributario? ¿A qué? ¿Dónde debo de entrar y qué requisitos necesito? Perdón, ¿se hace en la página del SAT? Sí, es en la página del SAT, sí, ahí habilita,
2: para eso van a requerir
1: usted su, su y
2: contraseña, ¿verdad? Y ahí le, le va dando, sí, la, la, la creación del buzón tributario y la página lo va llevando.
1: Ricardo Pérez, ¿el tratamiento para una declaración de un asalariado y de un pensionado, así como el monto de ingresos por año, es igual o mismo procedimiento que debe realizar el contador? Yo estoy jubilado, necesito hacer declaración y no quisiera que mi contador estuviera equivocado, gracias.
0: Es el mismo de un asalariado a un pensionado. No recuerdo el monto, pero son como 450 mil pesos. No sé si por ahí lo tienes tú. Este, sí, más. de
2: la pensión de 2022 para que exente son 526 mil 804 pesos, que es... Si sí, el, el, la multiplicación de la UMA de 2022, 96.22, por 15 veces por 365, eso significa que una persona física que tiene una pensión o una jubilación hasta 525.804 va tax free si sí, no hay un solo cargo de impuestos. Lo que exceda pagará el impuesto de la ley.
1: Eh, buenas tardes, nos puede Porfis informar si los jubilados y pensionados de Ipejal podemos actualizar en línea los datos de la situación fiscal en el vínculo o link del SAT, ya que ya tenemos la firma electrónica, correo electrónico y contraseña. ¿Solo esa actualización o tenemos que sacar cita e ir al SAT? Pregunta Marcela González.
0: Si está vigente su firma electrónica y su clave, lo puede operar desde la, el SAT ID o en la página del SAT. Sin
1: y, acudir a ninguna oficina. Uh -huh. eh, bueno, estoy tratando de descifrar un mensaje que me mandaron por aquí, que me dicen, Welcome to the Jungle. Bueno, <ríe> muchas gracias. <risa> <risa> y faltó decir, We play funny games, de acuerdo con Guns and Roses. Bueno. Buenas tardes, mi no a ver, eh, mi nombre es Lourdes y la verdad estoy muy confundida, no tengo 400 mil pesos en el banco ni tengo negocios, solo tengo el pago de mi pequeña pensión y no sé si tengo o no tengo que presentar alguna declar declaración, ¿me podrían apoyar diciéndome qué es lo que tengo que hacer?
2: Sí señora, no nos dio el elemento principal, díganos usted en el año cuánto va a percibir de su pensión, dijo pequeña pensión. Si, y si esta pequeña pensión no supera los cuatrocientos mil pesos, usted no tiene obligación de presentar declaraciones anual.
1: Bueno, de hecho, su nombre la, de la persona es María de Lourdes Ochoa y pide el número de teléfono del, contado, del contador para hablar con ellos y comentarle las dudas que tengo, por favor, para checar mi situación fiscal. Treinta y tres, treinta y
2: seis, veintinueve, setenta y cuatro, cuarenta y cinco es el teléfono.
1: 33-36-29-74-45 Correcto eh, A ver, nos dicen eh, Saludos, soy Riff ¿Puedo deducir pago de paneles solares? Será 12 meses Pago de 10 mil pesos No supero los 300 mil pesos en ventas anuales Gracias, Ana María Zúñiga
0: No nos dicen ¿Qué régimen tributa? RIF. Sí. RIF. Dijo que RIF. RIF. Dijo que RIF.
1: Ajá. Sí. Es RIF. como
0: RIF no se. Eh, ah, bueno, sí, perdón. En el RIF sí se hacen deducciones, perdón. Sí. sí. ¿Verdad? Sí. Sin embargo, eh,
2: dio el importe de los, de los ingresos, licenciada María Mercedes. ¿Lo quiere repetir si fuera tan gentil? Con gusto.
1: ¿Puedo deducir pago de paneles solares? Será a 12 meses. Pago de 10 mil pesos. No supero los 300 mil pesos en ventas anuales.
2: Correcto. Por lo tanto, Benjamín, en términos de la ley de ingresos, este si es RIF, así es, no paga ni un solo impuesto. Quédese ahí sí. y no deduzca porque no necesita deducir los paneles solares. Sí. Así, usted va totalmente libre.
1: Vamos a ir a la última pausa, regresamos con más participación. Rápidamente regresamos porque hay mucha participación de nuestro auditorio. Rosa González pregunta, ¿Las personas físicas RECICO tienen que presentar declaración anual?
0: Sí, tienen que presentar su declaración anual y si tienen además ingresos por salarios u otras actividades que sean compatibles también deben acumularlas.
1: María Santos, si estoy en RECICO, ¿estoy obligada a sacar mi firma electrónica?
0: Afirmativo.
1: Ernesto González, yo pertenezco al régimen con actividad empresarial, pero debo noviembre y diciembre. Ya pagué noviembre. ¿Me tengo que esperar 48 horas para pagar diciembre? Puedo hacer? No. Primera pregunta.
0: No no, no tiene no. que esperar, lo tiene que pagar pues lo más pronto posible. Simultáneo,
1: uno tras otro. Y su siguiente pregunta, ¿puedo hacer mi trámite para cambiarme el reciclo aunque deba ese mes?
0: No, no va que se que lo a ser la aquí en la plataforma,
1: ¿verdad? A ver, sí. perdón, no, no se entendió porque hablaron los dos al mismo tiempo, perdón.
0: Tiene que estar al corriente de sus obligaciones, tiene que pagar y solamente le queda el día de mañana para que esto suceda y pueda presentar el aviso.
1: Y bueno, Ana María Zúñiga se reporta nuevamente la persona de los paneles solares y dice, disculpen, sí. pero deducir como gastos, no en cuanto IVA, ya que no lo pago. Gracias.
0: Sí. Sí, sí lo puede tomar. Sí, puede restarlo de sus ingresos. Sí.
1: Soy el señor Alfonso Sánchez y por el 2022 estuve en el régimen de persona física con acti con actividad empresarial. Y mi pregunta es si puedo cambiarme ahora o mañana el reciclo, pero debo dos meses a la misma persona.
0: Sí, es, y, y es la misma
2: respuesta, ¿verdad? Tiene uh -huh. que purificarse primero con lo que debe para que el sistema ya lo tenga activo porque está ahorita en negativo su periodo sí. de cumplimiento.
0: Lo que, lo que sí es que la opinión de cumplimiento tal vez le tarde un poco, pero que salga positiva para efectos de que no le rechacen el cambio.
2: sí, pero es como lo dijiste Benjamín, ojalá pague hoy para ¿Sí? que se operen los pagos y mañana haga el, el cambio de aviso, que sí. ojalá se lo permita la, la página.
1: Correcto. Gracias al señor Raúl Aguilar por los saludos y pregunta Acaba de fallecer un contribuyente Persona física con actividad empresarial Se dedicaba a la compra y venta De artículos ferreteros ¿Qué hay que hacer ante el SAT para darlo de baja Y qué tiempo hay que presentar el aviso Si es presencial o por internet
0: El aviso lo puede presentar Con el acta de defunción Sería una baja por defunción Precisamente acompañando el acta correspondiente Y considero que lo puede hacer En línea Sí, a través de la página del SAT.
1: Juan Pablo nos dice, tema, no me toman en cuenta las transferencias de pago colegiaturas y explica, tengo más de tres años pagando colegiaturas de primaria y secundaria, el colegio al parecer está en régimen de personas morales con fines no lucrativos, sin embargo, cuando solicito devolución de impuestos no me toman en cuenta este gasto de colegiatura. Caso contrario sucede con las facturas de dentista. Ese gasto si me lo consideran para la devolución de impuestos. Estoy en régimen de sueldos y salarios e ingresos asimilados. ¿Qué debo hacer para, para que consideren mis gastos de colegiaturas para la devolución de impuestos? Gracias. Sí,
2: primeramente que deba ser el contribuyente cumplido y que sí esté el colegio. Y posteriormente tendríamos que ver que no haya superado los topes. Sí, si me da tiempo, ahorita estoy buscando aquí rápidamente los topes, seguramente no se los toma porque están excediendo las colegiaturas, tienen tope sí. y entonces este puede ser la razón si nos puede volver a llamar y nos dice justamente los importes, aquí ya las encontré, si lo, el nivel educativo de preescolar, el límite de deducción son catorce mil doscientos, si superó quizá ese es el problema la primaria doce mil quinientos, secundaria diecinueve mil novecientos Profesional, técnico, 17.100 y bachillerato, su equivalente a 24.500.
1: Señor, revise si esta puede ser una causal. Manuel pregunta, ¿puedo cambiar una persona moral que todo el año 2022 transitó como reciclo al régimen general de ley para este año 2023? Afirmativo. Sí. Roberto Arredondo, ¿los señores contadores recomiendan hacer el cambio de la deuda con Infonavit de BSM a pesos?
0: Eh, sí, de, definitivamente ¿Qué? que el de salarios mínimos es muy, muy elevado. Este Se ha ido pues, excediendo. Hay que ver nada más lo que se ha incrementado el salario mínimo en los últimos años. Es demasiado y eso implica un incremento en su deuda. Así es.
2: ¿Cuándo tiene usted a la, al invitado o invitada de Seguridad Social y se llama María Mercedes? Ahora lo checo en mi agenda. Sí, para que esta pregunta se repita y nos haga la explicación porque ellos ya hicieron los cálculos y es interesante saber para ver en qué límites se encuentran.
1: José Romero, gracias don José por su comentario. Dice, en diciembre saqué una constancia de situación fiscal para que me hicieran facturas. ¿Cada cuánto tiempo hay que sacar esa constancia o por cuántos meses tiene caducidad? O será vigencia, me imagino.
0: Sí, vigencia. No tienen una vigencia determinada, pero bueno, es sano sacar una constancia, digamos, cada tres meses, solamente para saber que se está cumpliendo con todas las obligaciones y que no tiene ningún problema.
1: Y respondiendo a la pregunta de nuestro abogado en Seguridad Social, la licenciada Claudia del Rocío Álvarez Rojas estará con nosotros el jueves 2 de febrero.
2: Jueves o no, jueves, eh, eh, ojalá nuestra audiencia que está en el tema específico que tenga créditos Infonavit, sintonice, es a las 5 de la tarde también, se llama ¿En Es correcto, martes y jueves. Ah, eh, eh, tribuna del Contribuyente, acuérdense, sí, cuadrante 1150 de AM para todos aquellos eh, infohabientes que tengan préstamo Infonavit y que vean la posibilidad de reestructurar.
1: Es con la ley en la mano en ese
2: caso. Ah, sí. es correcto. La eh, la Pero la licenciada Claudia del Rosario. Sí, ella les responde. Es, es voz autorizada.
1: Para activar el buzón tributario hay que hacer cita en el SAT o se puede hacer en línea. En este caso es para un trabajador asalariado, pregunta José Herrera.
0: Si tiene su clave CIEC o su bi-firma lo puede hacer en línea.
1: Los contadores, ¿cuál régimen fiscal recomiendan, Recico o RIF? Depende lo
2: que hay que qué actividad es y qué ingresos y todo. Es más, perdóneme, ya lo podemos contestar, ya no es RIF está delgado ese régimen, ya no le queda otro más que
0: reciclo, ¿cierto Benjamín? sí es correcto, ya no puedo darse de antes ya ya no.
1: una asesoría soy persona física asalariada y la duda que tengo es que voy a recibir un dinero por un seguro de vida de un familiar que ya falleció, a la hora que me depositen el dinero a mi cuenta ya me descuentan o ya me hacen la retención la aseguradora o aparte hacienda me hace otra retención y debo de pagar algún impuesto adicional pregunta Liz
0: la aseguradora le debe hacer la retención correspondiente y al tratarse, bueno, pues de dos ingresos diversos sí deberá presentar declaración anual.
1: Señora Hernández, soy persona jubilada, me pidieron la hoja de situación fiscal, me dicen que tiene que llevar mi domicilio particular, es normal. ¿Y cómo debe quedar mi régimen ahorita? Dice régimen de sueldos y salarios e ingresos asimilados a salarios.
2: Ya lo dijimos, señora. In, in, e imprima, por favor, su constancia de situación fiscal y revísela. Si está en regla, esa es la que va a entregar usted a quien se le solicitó.
1: Señora Contreras, gracias. Le mandamos un saludote también muy afectuoso. Alma Ramírez nos dice, si se tiene hasta el 31 de enero para meter el aviso para cambiar de régimen, ¿qué pasa con las operaciones que ya se realizaron durante el mes de enero con el régimen anterior? Ya que el SAT lo cambiará durante febrero, pero de manera retroactiva, yo ingresé la solicitud la semana pasada y me contestaron que la respuesta será el 10 de febrero.
0: La respuesta que le van a dar solamente es de aceptación o rechazo. Lo más seguro es que lo acepten. Y realmente el cambio de régimen se confirma o se ratifica al presentar el pago provisional de enero, que será el próximo 17 de febrero.
1: Mi padre es campesino y asociado de una asociación ganadera. Cuando vende alguna vaca o becerro, la asociación factura en nombre de él. ¿Eso seguirá siendo igual o se tiene que llevar de manera diferente?
2: Igual para 2023, resoluciones serán en vigente
1: ¿Me pueden sacar la duda sobre las fechas de inicio y terminación de la declaración fiscal para personas físicas y morales? ¿Me refiero de qué fecha, qué fecha se deben de realizar en el año? Saludos a Salvador Pérez. ¿Se
0: deben realizar personas, o
2: presentar?
1: Yo presentar,
0: yo no sé si me imagino. Okay. Pues sí. yo creo que ha de ser presentar. Ajá. Sí, la presentación de las declaraciones de personas morales se da a nomás tardar el 31 de marzo. Y las de personas físicas hasta el 30 de abril.
1: Javier Velázquez, estoy pensionado con 480 mil anuales. Tengo ingresos 520 mil por arrendamiento, más 930 mil por persona física, actividades empresariales. ¿Debo sumar todos mis ingresos, inclusive los de pensionado? Correcto, afirmativo. Eh, soy la señora Marcela González. Los pensionados y jubilados de IPEJAL que tenemos menos de 300 mil pesos anuales de pensión y no tenemos otras entradas de dinero, ¿también tenemos que actualizar nuestra situación fiscal ante el SAT? Sí,
2: toda, toda su constancia de situación fiscal. No tendrá obligación de presentar declaración anual con los importes, pero sí buzón tributario y la constancia de situación fiscal.
1: Se comunica nuevamente el señor Juan Pablo que les comentaba que no le toman en cuenta las transferencias de pago colegiaturas. Ah, sí. Y dice, son de 2.500 pesos por mes.
2: No, entonces algo está pasando. Quizá el RFC puede estar mal. Hay que revisarlo con lupa, toda esa parte, ¿verdad? Y lógicamente creemos que sí están generándose a sus ascendientes
1: o descendientes. Sandra Benavide Sandra Benavides, ¿las colegiaturas de nivel licenciatura son deducibles y en su caso cuál es el importe?
2: Negativo. Negativo. Quien hizo este decreto, quien hizo esta disposición, seguramente tiene limitaciones también, sí, de nivel escolar, porque no reconoció licenciaturas, no reconoció especialidades, no reconoció maestrías y no reconoció doctorado.
0: Es que eso ya es aspiracionista. Oye, ah, pero ah, eh, algo ah, importante sí. también a mencionar es que sí, revisen el monto total de sus deducciones personales, porque están topadas. Es decir, sí, las deducciones también... personales tienen límite. Correcto, cinco más elevadas al año.
1: Salvador Galván, ¿cómo puedo sacar la ruta de los sellos digital?
2: La constancia de sello digital, por internet, se puede meter con su contraseña.
1: Señora González, para ir al SAT y pedir una constancia de situación fiscal, que tengo que llevar? Soy jubilada del Seguro Social.
0: Su RFC es una identificación oficial.
1: También por aquí una persona del auditorio, el señor Daniel González, dice, escucho que este programa se quedó atrasado dos años junto con la pandemia. ¿Cómo es posible que se siga transmitiendo por Zoom? Se escucha muy mal, ya que los demás programas con colaboradores se realizan en cabina. Bueno, el señor González, eh, detalle técnico, no es Zoom, es Meet. Segunda, yo quiero agradecerle infinitamente a ambos contadores que con la gran cantidad de trabajo que tengan, para ellos es muy práctico el que podamos hacer este programa a través de MIT. Es una cuestión ya que inclusive ahorra muchísimo tiempo, permite la mayor eficiencia en muchas de las actividades que se tienen que realizar y yo agradezco que no nos hayan excluido precisamente los señores contadores y tener esta alternativa de comunicación con el auditorio. A reserva de su mejor opinión.
2: Exactamente. Los avances tecnológicos es como la fiscalización llegaron para quedarse.
0: Y hay que aprovecharlos en favor, ¿verdad?
1: Así es. Perfecto. Eh, ah, dice Claudia Sánchez, si recibo renta por 25 mil pesos, escasa habitación, no están amuebladas, me dan cuatro depósitos cada mes que suman los 25 mil. ¿Debo Ajá. hacer factura una o varias? ¿Rento cuatro casas? Si son en el mes,
2: yo, yo, yo supongo que son
1: diferentes inquilinos, habrá que hacerle un CFD a cada inquilino, no nos dice. Y bueno, pues ya no alcanzamos más, se nos terminó el tiempo. Les agradezco infinitamente, por supuesto, al auditorio en primera instancia y a nuestros gentiles contadores, Juan Ramón Olagues, gracias.
2: Gracias y buenas tardes, Bu gracias por la invitación.
1: Contador Benjamín Luquín bien.
0: Robles, gracias. Muy buenas tardes, hasta luego.
1: Y con un saludo muy afectuoso a los eh, madrugadores que nos escuchan en la retransmisión, que tengan un estupendo día, hasta la próxima.